0: AR-Info Kultur Mit Christoph Schäffer. Tomatensuppe auf Van Goghs Sonnenblumen, Kartoffelbrei gegen die Getreideschober von Claude Monet, festgeklebte Hände an Raphaels sixtinischer Madonna. Um auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam zu machen, nehmen radikale Aktivistinnen und Aktivisten immer öfter berühmte Kunstwerke ins Visier.
1: Ich hatte mich an die Sixtinische Madonna geklebt mit einer weiteren Person. Wir haben das gemacht, weil Klimakatastrophe alle gesellschaftlichen Bereiche betreffen wird. Auf einem toten Planeten wird es auch keine Kunst mehr geben. Und wir haben gesehen, dass es sehr gut gelingen kann, an diesen Gemälden, die eine große Bekanntheit weltweit auch haben, das Thema wirklich in die Mitte der Gesellschaft zu tragen.
0: Sagt Jakob Bayer von der Aktionsgruppe Letzte Generation. Um die schlimmsten Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels abzumildern, bleiben uns nur noch wenige Jahre, sind sie überzeugt. Und da scheint fast jedes Mittel recht, um die Öffentlichkeit aufzurütteln. Doch warum ausgerechnet Attacken auf Kunst?
1: Uns geht es darum, Leben zu schützen. Und am Ende, wenn wir in einer Welt leben, die sich um drei bis vier Grad erhitzt hat, dann wird es irgendwann keine Kunst mehr geben. Was wir mit den Aktionen also am Ende auch tun, ist langfristig diese Kunst
0: zu schützen. Ein Irrweg, meint der Politikwissenschaftler und Protestforscher Wolfgang Krausser. Wir sprechen gleich mit ihm über das Selbstverständnis der letzten Generation und über die Erfolgsaussichten ihrer Protestaktionen. Verständnis für das Anliegen der Proteste einerseits, Schutz der Kunstwerke andererseits. Die Museen sind bisher eher zurückhaltend mit öffentlichen Reaktionen auf die Attacken der Klimaaktivisten. Sebastian Baden, der Direktor der schirn in Frankfurt, formuliert es auf Nachfrage so. Es ist für
2: alle Museen eine ganz aktuelle Debatte, sich um das Klima zu kümmern und auch äh, sensibel zu sein gegenüber Menschen, die eben kritisch wahrnehmen, wie unsere Umwelt äh, funktioniert. Und äh, wir sind als Schirnkunsthalle ebenfalls sensibel und unsere Ausstellungen, unsere Sicherheitsvorkehrungen sind entsprechend sensibilisiert dafür. Wir sind uns bewusst, dass äh, die Menschen hier Kunst schauen wollen in unserer Ausstellung.
0: Klar ist aber, je mehr die Werke geschützt werden müssen, desto stärker wird das unmittelbare Erleben der Kunst beeinträchtigt. Das aber nehmen die Aktivisten in Kauf, Sie begründen ihr Handeln mit einer absoluten Notlage.
1: Wir dürfen der Katastrophe nicht mehr aus dem Weg gehen. Auf einem toten Planeten wird es keine Kunst mehr geben. Kunst wird uns nicht interessieren, wenn wir uns täglich um die grundlegendsten Ressourcen prügeln müssen.
3: So rechtfertigt Jakob Bayer von der letzten Generation die Angriffe auf Kunst. In Dresden war er selbst mit dabei. Andere Aktionen, wie beispielsweise das Abdrehen einer Ölpipeline, seien vollkommen untergegangen und ignoriert worden, sagt er. Deshalb greife man in der Not auf Proteste zurück, die in der Mitte der Gesellschaft stattfinden. Auf den Straßen oder eben in den Museen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen hält den Zweck für richtig, die Mittel aber nicht. Bei allem Verständnis für den Frust und für die Sorge und für die Angst und auch für die Verzweiflung, Kunst anzugreifen, ist der falsche Weg. Zustimmung bekommen die Aktionen in den Museen von der Künstlerin Svantje Günzel. Sie setzt sich in ihren Arbeiten immer wieder mit Umweltthemen auseinander, prangert in ihren Performances den Umgang mit unserem Planeten an und meint, ich
4: kann das alles relativ gut nachvollziehen und ich finde in der ganzen Debatte ist eigentlich eher die Frage, warum wird das gemacht? Also was sagt das auch über uns aus, dass junge Menschen sich anscheinend in der Lage befinden, dass sie ihren Bedenken auf diese Weise Ausdruck verleihen müssen. Die
3: Gruppe Letzte Generation klebt sich mit den Händen an Autobahnen und an vielbefahrene Innenstadtstraßen. Sie fordert ein Tempolimit und provoziert mit Störmanövern. Bei den Angriffen auf bekannte Gemälde in großen Museen haben zwar historische Rahmenschaden genommen, aber es ist bisher noch kein Bild beschädigt oder gar zerstört worden. Die Aktivisten haben nur Bilder hinter Glas attackiert. Die Museen sind trotzdem alarmiert, denn absolute Sicherheit gibt es nicht, sagt Dagmar Hirschfelder, Direktorin der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen Berlin. Also wenn so etwas passiert wie jetzt im Barberini oder auch in London, dann kann es auch durchaus passieren, dass die Flüssigkeit zwischen Glas und Rahmen durchdringt und dann eben das Gemälde durchaus beschädigt. Angriff auf unser Kulturerbe, um endlich einen Politikwechsel zu erreichen und um Menschen aufzurütteln, die einfach immer weitermachen, als sei nichts. Aber der Unmut ist groß, auch bei Museumsbesucherinnen, die vielerorts nicht mal mehr eine kleine Handtasche in die Ausstellungsräume mitnehmen dürfen. Die Künstlerin Swantje Günzel hat Verständnis für die Verzweiflungstaten der Jungen, selbst wenn die Bilder Schaden nehmen sollten.
4: Wenn man sich alleine schon vorstellt, dass es sein kann, dass so ein Bild zerstört wird, dann muss man sich auch vorstellen können, dass wir eigentlich schon inmitten eines Zerstörungsprozesses dieses Planeten sind, der so weit fortgeschritten ist, dass diese Dimension die wichtigere ist.
3: Mit Kartoffelbrei, Tomatensuppe und Sekundenkleber bekommen die Aktivisten viel leichter Aufmerksamkeit, aber auch viel Unverständnis, denn so so meinen viele, Kunst ist der falsche Gegner. Auch Claudia Roth. Ich glaube, es ist auch eine falsche Frage, die die Last Generation stellt, wenn sie sagt, was ist mehr wert, Kunst oder Leben? Was ist das denn für eine Frage? Das ist doch nicht ein Gegensatz. Man muss es genau zusammenbinden. Kunst ist Leben. Kunst ist Lebenselixier. Und wir brauchen in diesen schweren, in diesen harten Zeiten doch mehr Kunst und mehr Kultur.
0: Attacken auf die Kunst als Klimaprotest, das war ein Beitrag von Bettina Lehnert und Dagmar Fulle. Einer, der die Formen des politischen Protests in der Bundesrepublik über Jahrzehnte beobachtet und analysiert, ist der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie er sich erklärt, dass radikale Klimaaktivisten jetzt immer öfter Kunstwerke attackieren.
5: Also ich glaube, man muss zunächst einmal feststellen, dass es dafür eigentlich keine vernünftige Begründung gibt. Die Behauptung etwa, dass das Leben wichtiger als die Kunst sei, das haben die Aktivistinnen und Aktivisten ja von sich gegeben, stellt für mich nichts anderes als eine Trivialität dar. Also das, was man üblicherweise als eine Binsenweisheit bezeichnet. Und äh, ich denke, man sollte wirklich aufpassen, auf welches Terrain man jetzt äh, sozusagen beginnt, den Klimaaktivismus auszuweiten, nämlich auf Museen und Gemälde. Und das stellt für mich einen äh, Irrweg dar. In Wirklichkeit äh, scheint es mir in völliger Absehung von der Kunst eher, um eine Steigerung an Aufmerksamkeit zu geben. Je wertvoller, sprich je teurer, das auf dem Kunstmarkt äh, entsprechende Objekt ist, äh, um zu stärker fallen die Reaktionen der Öffentlichkeit aus, oder sollen sie zumindest ausfallen. Im Falle des im Potsdamer Barberini-Museum attackierten monet gemäldes der Heuschober war das Bild vor nicht allzu langer Zeit ja für einen Preis von 111 Millionen Euro erworben worden. Also ich glaube, das ist äh, das eigentliche Geheimnis der Verlagerung dieser Attacken jetzt auf den Bereich der Kunst.
0: Man könnte aber ja auch wertvolle Autos äh, attackieren. Ich will jetzt zu nichts aufrufen und keine Vorschläge ja, äh, machen. Aber das hätte dann zumindest einen inhaltlichen Zusammenhang mit dem Klimathema. Der ist ja bei der Kunst so gar nicht zu erkennen, oder? Genau,
5: das, äh, das ist genau das, was sich als Abwegigkeit äh, dieser Art von Zielprojektion äh, festzustellen Gedenke, denn wenn man das auf andere Objekte beziehen würde, die in der Tat schädlich sind, ja, also zum Beispiel, es gibt ja Aktionen vom Ende Gelände gegen den Kohlebergbau und so weiter und so fort. Das könnte man ja vom Ansatz her zumindest verstehen, wenn auch nicht vielleicht in jeder Hinsicht für richtig oder angemessen halten. Da wäre das Motiv klar. Aber in diesem Fall, in diesem Bereich ist das Motiv eigentlich nicht wirklich erkennbar. Es ist nicht selbstevident.
0: Das mit der Aufmerksamkeit scheint ja zumindest zu funktionieren. Die Medien stürzen sich darauf. Auch wir sprechen in dieser Sendung darüber, was es mit diesen Attacken auf die Kunst auf sich hat. Und haben Sie den Eindruck, dass das den Anliegen der Protestierenden nützt? Also wird dadurch das Thema Klimakatastrophe tatsächlich in den Blick genommen oder regen wir uns vor allem über diese Aktionsformen auf?
5: Also, Sie nehmen meine Antwort eigentlich schon vorweg. Denn ich habe den Eindruck, dass man von der letzten Generation das Gegenteil von dem erreicht, was man ursprünglich intendiert hat. Also kaum noch jemand regt sich eigentlich über die Ursachen der Klimakatastrophe auf, aber immer mehr über die eigenmächtigen Aktionsformen dieser Art Endzeitgruppierung, wie das ja vom Namen her bereits beansprucht wird, nämlich letzte Generation zu sein. Ich muss außerdem noch vielleicht hinzufügen, dass äh, man gegenüber dieser Gruppierung, die ja entstanden ist im letzten Jahr in der Endphase des Bundestagswahlkampfs durch eine Hungerstreikaktion vor dem Bundeskanzleramt, dass man äh, diese Gruppierung schon von Anfang an hätte misstrauischer beachten müssen, weil sie da ja angetreten war, weil sie protestieren wollte gegen den Mord an einer Generation. Und das halte ich doch für eine unglaublich problematische Engführung der, der, der Klimaproblematik. Erstens geht es nicht allein um eine Generation, sondern um alle Lebewesen. Und zweitens geht es auch nicht um eine zielgerichtete Ermordung, sondern das ist etwas, was man offenbar in Kauf nimmt, sozusagen das Absterben von Pflanzen, Tieren und so weiter und so fort und möglicherweise auch, dass Menschen im Zuge der Klimaerwärmung zu Schaden kommen. Also das war schon eine schlechte Ansicht, oder problematische Ansage. Und jetzt hat sich sozusagen die Zuspitzung nochmal auf einer anderen Ebene zugetragen und ist zum öffentlichen Spektakel gewissermaßen geworden.
0: Herr Krausser, Sie beobachten ja Protestbewegungen als Politikwissenschaftler über Jahrzehnte. Sie sind auch ein Chronist der 68er-Bewegung. Wenn Sie zurückblicken auf die vergangenen Jahrzehnte, gab es ähnliche zugespitzte Situationen auch in der Vergangenheit, also wenn ich denke an das Stichwort Atomtod, Waldsterben, Protestbewegungen in den 70er, 80er Jahren, in denen man auch schon solch kompromisslose, die Gesellschaft herausfordernde Protestformen beobachten konnte?
5: Ja, so etwas hat es in der Tat hin und wieder, immer wieder gegeben, zum Teil auf eine ganz dramatische Weise. Es hat bereits im Grunde genommen in der unmittelbaren Nachkriegszeit begonnen, mit der Atombewaffnung der Bundeswehr. Das war ein großes Thema, das die Massen also 100.000 auf die Straßen gebracht hat, schon am Ende der 50er-Jahre. Aber das einen stärker vielleicht eine Erinnerung ist, jedenfalls denjenigen, die nicht mehr zu den Jüngsten zählen, wie ich beispielsweise, das war vor 40 Jahren der NATO-Nachrüstungsbeschluss. Und im Kontext dieses Hochrüstungsprojekts haben sich alle möglichen Aktivisten zusammengetan und haben Fasten für den Frieden. Propagiert, also im Grunde genommen Hungerstreikaktivitäten und ähnliches mehr. Und es hat einzelne Fälle gegeben, wie beispielsweise die Selbstverbrennung eines äh, jungen Studenten äh, aus Kiel der sich ähm, inmitten einer Riesenmenge von 400.000 Demonstrierenden im Juni 1982 in Bonn angezündet hat aus Protest gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen. Das hat es schon gegeben, durchaus. Also in einer viel wenn Sie so wollen, dramatischeren Formen noch als das, was jetzt von der letzten Generation sozusagen vorgemacht wird. Insofern ist das nicht neu, wenn auch, wenn man sozusagen alle Aktivitäten und Strömungen der Protestbewegung über die Jahrzehnte hinweg beobachtet, es ist keineswegs alltäglich. Und es hat immer bestimmte Schübe hin und wieder gegeben, wo es zu einer solchen dramatischen Zuspitzung gekommen ist, wie wir möglicherweise jetzt die Ansätze dazu momentan auch
0: ich würde gerne nochmal auf die Kunst zurückkommen. Es heißt ja aus den betroffenen Museen, dass bisher keine größeren Schäden angerichtet worden sind. Häufig waren die Gemälde hinter Glas. Trotzdem die Frage an Sie, was wird möglicherweise dennoch beschädigt, auch wenn sich der Kartoffelbrei oder die Tomatensuppe, die da ausgegossen wird, vom Rahmen und von dem Glas über dem Gemälde abwaschen lassen?
5: Also ich glaube, es sind zwei Aspekte, die man dabei bedenken muss. Das erste ist, dass niemand von den Aktivisten garantieren kann, dass ein Kunstwerk bei diesen Attacken nicht doch beschädigt wird. Wir kennen das ja alle von Museumsbesuchen her. Diese Glasscheiben, die gibt es hin und wieder, manchmal gibt es keine Glasscheiben. und Selbst wenn es sie gibt, kann es sein, dass zwischen dem eigentlichen Objekt, nämlich dem Gemälde und der Glasverfassung äh, davor äh, ein Zentimeter oder anderthalb Zentimeter Zwischenraum äh, existieren. Und das heißt, es kann sehr schnell passieren, also wie zum Beispiel äh, bei dieser Attacke äh, mit dem Kartoffelbrei, dass sich das sowas äh, verbreitet. Also da ist zumindest der, der Rahmen in Mitleidenschaft gezogen worden. Solche Dinge. Das ist sozusagen der eine Aspekt. Aber der andere, den finde ich eigentlich fast noch wichtiger, dass es nämlich grundsätzlich meines Erachtens sich um eine Art der Entwürdigung und Demütigung von Gemälden und deren Schöpfern, also in dem Falle den Malern handelt. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Finger weg von dieser Sphäre und von solchen Objekten.
0: Sagt der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar von der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Mit einem einfachen Pappschild in der Hand ist die schwedische Schülerin Greta Thunberg zu der Ikone der Klimabewegung geworden. Mit ihrem regelmäßigen Schulstreik rief sie Fridays for Future ins Leben. Ihre Auftritte, etwa bei den Vereinten Nationen, haben die Klimakatastrophe in zuvor nie gehörter Dringlichkeit zum Thema gemacht. Jetzt hat Greta Thunberg zusammen mit anderen aus Wissenschaft und Kunst ein Buch geschrieben, das in mehreren Ländern parallel erschienen ist. Das Klimabuch, so heißt es schlicht. Meine Kollegin Jella Mehringer hat für TTT mit Greta Thunberg darüber gesprochen.
6: When your wenn deine Badewanne überläuft, dann rennst du nicht los und suchst einen Eimer oder legst Handtücher auf den Boden, um den Schaden zu begrenzen. Der erste Schritt wäre, den Hahn abzudrehen. Und genau das müssen wir jetzt tun.
2: Wir tun es aber nicht. Stattdessen drehen wir immer weiter auf und blasen immer mehr Treibhausgase in die Atmosphäre.
6: Wir tun immer noch so, als könnten wir die Klimakrise bewältigen, ohne etwas ändern zu müssen. Als könnten wir sie innerhalb unseres Systems lösen. Damit leugnen wir das tatsächliche Ausmaß dieser Krise.
2: Wir treffen Greta Thunberg in Stockholm. Emissionsarm per Videocall. Sie möchte nicht, dass irgendjemand um die Welt fliegt, um mit ihr über ihr neues Buch zu sprechen. Es ist die Erzählung der größten Krise der Menschheit, Greta Thunbergs Klimabuch. Gemeinsam geschrieben mit Wissenschaftlern aus vielen Disziplinen wie dem Ökonom Thomas Piketty, Klimawissenschaftlerinnen aus dem globalen Süden und Schriftstellerinnen wie Margaret Atwood. Es ist der aktuellste Stand der Wissenschaft. Es geht aber auch um unser historisches Versagen und die Auswege, die uns immer noch bleiben. Die zentrale Botschaft, wollen wir unsere Zivilisation erhalten, müssen wir unsere Art zu leben und zu wirtschaften nicht nur ein bisschen ändern, sondern grundlegend in Frage stellen.
7: Unser System
6: basiert auf ständigem Wachstum. Jedes Jahr wollen wir mehr haben, mehr aus der Erde herausholen, mehr produzieren, mehr konsumieren. Das passt einfach nicht zusammen mit den planetaren Grenzen. Es kann kein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten geben. Das ergibt einfach keinen Sinn.
2: Ein anderes System, statt diesem von sich selbst berauschten, ungezügelten Hyperkapitalismus, in dem wir leben? Schwer vorstellbar.
6: Ja, klar. Aber haben wir denn eine andere Wahl?
7: Es ist nicht länger
6: nur eine Meinung zu sagen, dass wir ein neues System brauchen. Im aktuellen UN-Klimabericht steht es schwarz auf weiß. Die bis 2030 geplanten weltweiten Emissionen sind doppelt so hoch, wie sie vereinbar wären mit einem 1,5-Grad-Ziel. Das zeigt einfach, dass das in diesem System schon inklusive ist. Wenn wir das ändern wollen, brauchen wir ein neues System.
7: Doch
2: es gibt sie ja, die Versuche, die Klimakatastrophe mit den Mitteln des Kapitalismus zu stoppen. Das grüne Wachstum zum Beispiel, also Wachstum ohne Emissionen, mit Hilfe von Technologie. Für Greta Thunberg ist das Selbstbetrug. Denn wir haben diese Technologie größtenteils noch gar nicht oder viel zu wenig davon. Solche Narrative dienten außerdem nur den Greenwashing-Taktiken von Konzernen und der kreativen Buchführung von Staaten. Wie genau ein weniger exzessives, ein nachhaltiges System aussehen könnte, dazu gibt es verschiedene Ansätze im Buch. Klar ist, es muss etwas nie Dagewesenes sein. Und dann sollen diejenigen die meiste Last auf sich nehmen, die bisher von allem am meisten genommen haben.
7: Es ist
6: wirklich absurd, wenn man mal darüber nachdenkt. Wir lassen zu, dass ein paar wenige Privilegierte sich das Recht herausnehmen, unsere jetzigen und zukünftigen Lebensbedingungen zu opfern. Nur damit sie selbst weiterhin irre Summen Geld scheffeln können. Und wir wissen doch, wer diese Leute sind. Wir kennen die Namen der Konzerne. Wir müssen sie zur Rechenschaft ziehen. Das Mindeste wäre, dass man sie ihre Schuld begleichen und für die Zerstörung bezahlen lässt, die sie bereits angerichtet haben.
2: Für Greta Thunberg geht es auch um Gerechtigkeit gegenüber denen, die schon jetzt an den Frontlinien mit der Katastrophe kämpfen, die wir, die Länder des globalen Nordens, ihnen und uns eingebrockt haben. Es geht ihr immer auch um Moral,
6: um historische Schuld. Manche sagen, wir säßen alle im selben Boot, aber das stimmt gar nicht. Wir sind alle im selben Sturm, aber nicht im selben Boot. Eigentlich ist das, was gerade passiert, eine neue Form des Kolonialismus. Nur jetzt kolonisieren wir auch noch die Atmosphäre und nehmen die, die sowieso schon unter jahrhundertelanger Ausbeutung leiden, noch fester in den Würgegriff. Daran sieht man, wie die globalen Krisen miteinander verwoben sind. Die soziale Ungleichheit wird durch die Klimakrise noch verschärft.
2: Klima, Krieg und Kälte – längst auch bei uns verstärken sie Ungleichheit. Unsere Abhängigkeit von fossiler Energie ist ein Treiber dafür. Wer sie sich noch leisten kann, ist wieder privilegiert. Wer vorher schon arm war, ist noch ärmer dran. Greta Thunberg schreibt, wir müssen die globalen Krisen als Symptome einer noch größeren Nachhaltigkeitskrise erkennen, für die wir umfassende Lösungen brauchen. Davon werden in Zukunft Frieden und Überleben abhängen.
6: Deshalb müssen wir ab sofort ständig über die Klimakrise sprechen. Sie muss in jeder unserer Entscheidungen präsent sein, immer über allem schweben.
7: Wir müssen sie immer im Hinterkopf
6: haben. Wir müssen sie behandeln wie eine lebensverändernde Geschichte. Denn nichts weniger als das ist sie.
0: Greta Thunberg. Ihr Klimabuch ist in der deutschen Version bei S. Fischer erschienen. Wie schwer es den mächtigen Feld, international koordinierte und wirksame Schritte zur Klimarettung zu gehen, zeigen in regelmäßigen Abständen die Weltklimakonferenzen, zu denen jeweils zehntausende Delegierte aus aller Welt anreisen. An diesem Wochenende startet im ägyptischen Scham el-Sheikh die 27. Weltklimakonferenz. Und die könnte sich eigentlich ein Vorbild nehmen an den Verhandlungen von 64 Schülerinnen und Schülern deutscher Schulen in Ägypten. Die haben in einem Kairoer Hotel das Ganze schon mal im Mini-Format durchgespielt. Unsere Korrespondentin Anna Osius war dabei.
7: Wie
3: kann China von
4: Ländern Im großen Plenarsaal der Klimaverhandlungen wird eifrig diskutiert. Gerade geht es um die Klimapolitik Chinas. Die Delegierte von Marokko meldet sich zu Wort, erhebt sich, ist empört. Die Vorsitzende bremst die Delegierte. Andere Länder melden sich, am Ende ringen sie um eine Formulierung in der Resolution. Was sich in wenigen Tagen ganz real im ägyptischen el-Sheikh abspielt, wenn dort die Weltklimakonferenz beginnt, findet in der Hauptstadt Kairo schon vorher statt. Nur alles eben ein paar Nummern kleiner. Bei einer Klimakonferenzsimulation der deutschen Schulen des Landes. Die Delegierte von Marokko heißt im echten Leben Hanna, ist 16 und wie ihre Mitschüler begeistert. Ich finde es grandios, weil es hat mir so einen anderen Blickwinkel gegeben. Das Schönste sind, also, wenn die Leute sich aufregen und ihre Position erzählen, ist immer voll cool. 64 Schülerinnen und Schüler im Teenageralter versuchen in zwei Tagen das Klima zu retten. Und vielleicht können sie das sogar besser als die echten Staats- und Regierungschefs. Akribisch haben sich die Schüler auf ihre Rollen vorbereitet, erzählt Lehrerin und Organisatorin Urte May. Die Schüler, die
3: die Rollen von Delegierten
4: übernehmen, müssen sich in diese Rollen hineinfinden. Das bedarf einer umfangreichen Vorbereitung. Das heißt, ich muss mein Land gut kennen. Ich muss die Themen der Konferenz kennen. Stundenlang reden sich die jungen Abgeordneten die Köpfe heißt, sie nehmen ihre Aufgabe sehr ernst.
1: Man verbessert sich jede Minute. Sehr knapp, aber ich glaube, wir schaffen es.
4: Über den Flur Alt Karim. Der 16-Jährige ist Vorsitzender eines Rates.
1: Ich verstehe auf jeden Fall, warum es Politiker manchmal nicht hinkriegen. Nicht nur, weil die Länder verschiedene Interessen haben, sondern auch, weil die Prozeduren so kompliziert sind. Ich finde, Menschen müssen irgendwann mal über ihren Egoismus hinwegkommen und anfangen, das größere Bild zu sehen, nicht nur immer an sich selber zu denken. Das, was da gerade passiert, der Klimawandel ist eine Folge des Egoismus.
4: Die meisten Schülerinnen und Schüler hier sind junge Ägypter, die schon seit dem Kindergarten Deutsch lernen, um später bessere Jobchancen zu haben. Gerade mit so einer Simulation lernten die jungen Menschen fürs Leben, sagt der Schulleiter der Deutschen Evangelischen Oberschule in Kairo, Christian Dahn.
2: Die Erfahrungen, die sie hier sammeln, die werden das Leben dieser Schüler verändern. Da bin ich von überzeugt, weil Sichtweisen, Mentalitäten werden verändert, dass sie sich vielleicht auch auf den Weg machen, irgendwann mal dort
4: zu sitzen. Am Ende haben es die Jugendlichen tatsächlich geschafft. Sie konnten sich nach zehn Ringen auf ein gemeinsames Abkommen einigen. Und das könnte ja schließlich ein Vorbild für Sheikh sein, findet Zehner beim echten Weltklimagipfel. Vielleicht auch am Ende etwas Handfestes zu erreichen.
3: Politiker können sich davon was abschauen. Sie können sich inspirieren lassen von uns jungen Schülerinnen und Schülern. Hoffentlich bei der COP27 sehen wir ähnliche Ergebnisse.
0: Kinder und Jugendliche retten das Klima. In Kairo haben sie es schon vor dem Start der Weltklimakonferenz ausprobiert. Mit Tomatensuppe und Kartoffelbrei gegen Kunstwerke oder mit Büchern und Konferenzen für die Klimarettung. Das war hr info -kultur mit Christoph Schäffer. Den Podcast zur Sendung gibt es in der ARD-Audiothek und bei hr